0: Druga słuchaczka, drugie słuchaczu, witam Cię w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Słowem wstępu, podcast dotyka bardzo trudnego zagadnienia, jakim są zwolnienia ludzi z firmy i absolutnie nie chcemy przez to powiedzieć z Andrzejem, którym ten podcast nagrywam, że jest to coś, co się w najbliższym czasie musi wydarzyć, ale może się wydarzyć. I chcemy dać Wam taką wiedzę merytoryczną, jak do takiego procesu podejść w sposób profesjonalny, rzetelny, transparentny. I z pewną empatią również do osób, które mogą być im dotknięte. Zapraszam do słuchania podcastu i jestem ciekaw waszych opinii i komentarzy na jego temat. Miłego słuchania.
1: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów.
0: Dzień dobry, witam was serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Nitecki. Cześć Andrzeju.
1: Cześć, od blisko 20 lat zajmuję się kwestiami HR-owymi, jestem już drugi raz gościem podcastu. Dzisiaj z tego co zrobiłem chcemy rozmawiać o kwestiach związanych z elementami kryzysowymi, które mogą nam zagrażać dotyczącymi redukcji zatrudnienia faktycznie miałem takie doświadczenia w swoim życiu i chciałbym z wami się podzielić tym, w jaki sposób profesjonalnie się przygotować. Nie straszyć, tylko przejść pragmatycznie przez to, jaką jedną część działalności biznesowej, która czasami też jest niestety konieczna.
0: Dokładnie, bo to wiadomo, że to jest ostatnią rzeczą, której możemy wstając rano z łóżka, żeby przeprowadzać zwolnienia w firmach. Natomiast może przytoczę również kilka kilka danych, które... opublikował lewiatan, bodajże jeszcze wczoraj, czyli to był czwartek. Lewiatan przepadał około 800 przedsiębiorców w Polsce i problemy z prowadzeniem biznesu, które mogą przełożyć się na utrzymanie pracowników, potwierdziło 69 pytanych firm. I wspaniale, one, że planują redukcję zatrudnienia. W tych firmach najgorsza sytuacja jest w firmach małych, 71% i średnich 80% planuje redukcję z czego jeżeli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy firmy, około 54% z tych firm planuje zwolnić między 20 a 50% załogi. I bardzo dużo firm powiedziało, że następne trzy tygodnie to wasze informacje będą kluczowe z perspektywy ich przetrwania, czy też nie. Więc mając takie dane w zanadrzu i oczywiście jest to pewnie też element też jakiś sygnalizowania do naszego rządu problemów ogólnie biznesowych. Andrzej, jakbyś powiedział, Jakie kroki i o czym warto pamiętać, przygotowując się potencjalnie do tego typu działań jak redukcja zatrudnienia?
1: Redukcja zatrudnienia to jest jeden z elementów biznesowych. Tak? To, co podałeś te dane, to idąc, idąc jak gdyby w kolejny kroku musimy pamiętać, po co w ogóle redukcja zatrudnienia się robi. Redukcja zatrudnienia powiedzmy otwarcie są po to, żeby w okrojonym składzie jak najlepszej kondycji przetrwać i utrzymać w pracy tych, którzy zostają z nami dalej oraz utrzymać działalność gospodarczą. Przy tym nie zapominając o tym, w jaki sposób postępować z ludźmi, z szacunkiem, z godnością, w miarę możliwości finansowych, którymi dysponujemy. I teraz staramy się przygotować na różne aspekty działalności biznesowej, Wszyscy dostosowujemy się do Aja, i pracy zdalnej, etc. Ale czasami są takie momenty, że niestety ten rachunek wyników się nie zepnie, jeśli nie zmienimy czegoś drastycznego po stanach kosztów pracy. I te dane, które ty podałeś, to są dramatyczne dane, ale nie możemy udawać, że ich nie widzimy, nie możemy mówić, że to jest wyłącznie historia. Jest to po prostu potrzeba biznesowa. Trzeba się do niej przygotować, tak jak do każdego procesu biznesowego, spojrzeć na to z kilku płaszczyzn funkcjonowania. Po pierwsze zastanowić się, jaki impact ze strony budżetu wynagrodzeń faktycznie jest nam potrzebny, żebyśmy utrzymali przedsiębiorstwo i tu nie mówimy teraz o tym, żeby utrzymać, że to ma być dochodowe, etc., tylko żebyśmy po prostu utrzymali firmę przy życiu. W jakim okresie ten impact jest potrzebny, żebyśmy nie stracili płynności finansowej? Czy jest cokolwiek innego, co możemy zrobić, żebyśmy nie żeby ten, żeby koszt redukcji taki ludzki był jak najniższy. Czy, może, czy mamy możliwości przeanalizowaliśmy wszystkie możliwe warianty, oczywiście zgodne z prawem, które pozwolą nam czasowo obniżyć koszty wynagrodzenia, być może rozłożyć koszty zwolnień w czasie, być może spowodować to, że zmniejszymy czasowo wynagrodzenia. Mówimy tutaj o rozwiązaniach, które są z pogranicza prawa pracy i zarządzania, bo niektóre kodeksowe rozwiązania są zero-jedynkowe, natomiast przy umiejętnym podejściu do ludzi, umiejętnym zarządzaniu można te koszty zminimalizować i można w porozumieniu z pracownikami naprawdę wiele, wiele przejść i dzięki temu jeszcze zyskać tych, którzy są później bardziej zaangażowani. Natomiast jeżeli taka analiza nam mówi, że musi być ten impact finansowy, no to też warto się zastanowić co dalej, tak? Czy robi analiza, to nie są tylko finanse, to jest też spojrzenie na to Jakich ludzi chcemy dobrać? Bo to, jakich ludzi dobieramy, musi nam odpowiedzieć na pytanie, czy mamy zabezpieczone procesy procesy produkcyjne, procesy biznesowe, krytyczne. Tyle się mówi o tak ładnie business continuity, że musimy mieć efektywność dalszego działania. To może być, dlaczego mówię o tym, że to jest oprócz analizy finansowej, bo czasami paradoksalnie może być taka sytuacja, że najdrożsi pracownicy muszą zostać. I teraz też będzie rodziło się pytanie, czy na przykład to powinniśmy wziąć, patrzeć po liczbie pracowników, bo wybiorę 10 najdroższych i okaże się, że e, dzięki temu utrzyma 20 tańszych, ale e, muszę też pamiętać o tym, że dobierając tych ludzi muszę patrzeć przez pryzmat. Kompetencje, które mam tu i teraz one mi są potrzebne. I to też nie tylko kompetencje biznesowe, które powodują, że mamy kompetencje do tworzenia, wyprodukowania, wykonania usługi, ale również takie czasami bardzo przyziemne, o których w stresie nie zapominamy jak uprawnienia dopuszczenie do systemów, dopuszczenie do informacji w zależności od biznesu, są branże, które są regulowane i na przykład, no, chociaż nie wiem, jakbyśmy bardzo się starali, to nie możemy pozbyć się człowieka, który jako jedyny na przykład w zespole ma uprawnienia lub jako jedyny w zespole ma pełnomocnictwo. To są takie rzeczy, na które też, też należy zwrócić bardzo mocno uwagę. To jest kwestia doboru metod, analiza też metod restrukturyzacji, bo nikt nas nie zwolni, ani żadna tracza antykryzysowa, ani żadna sytuacja finansowa z tego, żeby proces przeprowadzić poprawnie i zgodnie z przepisami prawa. Jeden z takich elementów jest tak zwany dobór pracowników do zwolnienia. I teraz też warto się zastanowić, w jaki sposób ten dobór przeprowadzimy. A tak jest czysto operacyjne, bo ja kiedyś dostałem propozycję od strony prawników, że powinniśmy przeprowadzić porównanie kompetencji w odległości 300 km pracowników od siebie. Czasami takie sytuacje się pojawiają i dobór metody może być drogi, nieefektywny. Powinniśmy patrzeć przez pryzmat taki, który będzie też skuteczny, ale uczciwy wobec ludzi. To jest ta część analityczno-przygotowawcza. Drugą kwestią jest to, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my w ogóle mamy kompetencje do tego, żeby żeby tych ludzi dzwonić. W sensie takim żyjemy w czasach prosperity, czy nam się to podoba, czy nie, ale ta gospodarka pędziła, większość, większość większość hajerowców zatrudniała. Od poprzedniego kryzysu minęło ponad 10 lat, i tak naprawdę wielu z nas nie przechodziło przez projekty restrukturyzacyjne. I tu nie chodzi o to, żebyśmy my teraz nie wzięli książki, nie potrafili sobie zaplanować, bo oczywiście większość z nas potrafi to zrobić, ale chodzi o pewne praktyczne podejście, tak? że też planując to wszystko musimy wiedzieć, kto będzie, to, chociażby, kto będzie spotykał się z pracownikami, kto będzie komunikował, do kogo ta komunikacja pójdzie pierwsza, że, że, prac- że chcemy uniknąć komunikacji korytarzowej jaka powinna być sekwencja odstępy pomiędzy tą komunikacją do ludzi, kto będzie rozmowy prowadził, kto będzie przygotowywał dokumenty, jeśli mamy duży dział hr czy powinni być to włączenie wszyscy, czy tylko część osób, tak? jak komunikować pozostałym, bo przecież ludzie widzą, w którym momencie włączyć komunikację, komunikację do pracowników. To są te elementy, które muszą być wzięte również na tym etapie analizowania Takim często niedocenianym, ale bardzo praktycznym praktycznym obszarem jest kwestia przygotowania chociażby samych dokumentów. Oczywiście dzisiaj w dobie systemów komputerowych wszyscy mówimy, że tak, że to jest w systemie, drukuje się dokument praktyczny z systemu, tak, tylko praktyka sobie, a życie, prawo sobie, czy systemy sobie, a życie sobie, bardzo często część tych danych nie jest aktualizowana, W sensie takim, że nie do końca jest zmieniona nazwa stanowiska, o ile stawki są z reguły wprowadzone poprawnie, no bo one rzutują na wdrożenie wynagrodzeń, natomiast w złożonych strukturach przełożonych nie zawsze jest prawidłowo przypiąty. To są takie rzeczy, które w momencie, kiedy mamy niedoróbkę w dokumencie na poziomie na poziomie w, dokumentu wręczonego pracownikowi wywołuje dodatkowy stres i emocje. Bo niestety w takiej sytuacji pracownik skupia się na tym, co ma na kartce papieru i jeżeli widzi, że z jego punktu widzenia jeden z najważniejszych dokumentów, jaki dostaje w życiu, bo to jest traumatyczny moment, jest nieprzygotowany lub jest w nim jakiś błąd, to ma takie poczucie, że cała ta sytuacja jest nieprofesjonalna i jest nie, źle przygotowana i jest, odbywa się jego kosztem No a jeszcze często... Zaczyna włączać się w system ostrzegawczy, że być może ktoś próbuje go oszukać. Inną istotną kwestią jest chociażby kwestia przygotowania ludzi do przeprowadzania zwolnień. Tak? Pod tym artykułem, który opublikowałem na LinkedInie nie pojawiło się ileś wpisów, że teraz jest czas na prawdziwych liderów, że część menedżerów to menedżerowie z Nie zgadzam się z nim, dlatego że. Nikt normalny nie lubi zwolnić. To jest tak samo, jak to jest bardzo traumatyczne doświadczenie dla osoby, która jest zwalniana. Jest to również bardzo traumatyczne doświadczenie dla tego, który zwalnia. Nie zapominajmy, że czasami pracujemy z ludźmi ileś lat, naście, dziesiąt czasami. Czasami są to nasi koledzy, znamy się rodzinnie i teraz musimy to przeprowadzić. Więc jednym z elementów przygotowania ludzi do procesu restrukturyzacji jest również przygotowanie ich, do tego, w jaki sposób prowadzić rozmowę. To są banalne rzeczy, chociażby jak zrobienie schematu takiej rozmowy, przygotowanie kartki z instrukcją. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, warto to zwrócić uwagę, znaczy konieczne zwrócenie uwagi, mamy na myśli mówiąc pozwolić, na, jeżeli możemy przeszkolić ludzi w tym, w jaki sposób prowadzić rozmowę ze, ze zwaniami. Prawda jest taka, że pracownik, który otrzymuje wypowiedzenie może więcej, w sensie takim emocjonalnym. Mogą pojawić się łzy, może pojawić się krzyk, mogą pojawić się pretensje. Ten, który jest po drugiej stronie, który wręcza dokument, czy jest to szef, szef bezpośredni, czy jest to człowiek z hr czy to jest przełożony wyższego stopnia, powinien być na to przygotowany. Powinien być przeszkolony, w jaki sposób na to reagować, po to, żeby nie eskalować tych emocji, po to, żeby one przez niego przeszły, żeby starać się spróbować zwrócić się, skupić się tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie na faktach. To są takie rzeczy, które które powstają w fazie i które powinny powstać w dobrze przygotowanej fazie projektowej. Pozostaje kwestia przygotowania komunikacji, tak? chodzi o nic innego jak o spójność. Kiedyś z Roma Grząbowskim dyskutowaliśmy, czy to, jest, czy to jest fakt, że dzisiaj ludzie mają detektor ściemy. Ja uważam, że dzisiaj jest tyle dostępnych kanałów informacji, narzędzi, newsletterów, tego co się dzieje online, że pracownicy bardzo szybko wychwytują niespójności. I teraz y, przykłady są różne. Jeżeli planujemy komunikację, to jednym z elementów jest oczywiście zaplanować komu, kiedy, co powiemy, kto się dowie pierwszy, jaka sekwencja, o to jest bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego zarządzania komunikacją, ale bardzo ważna jest też jakość i treść tego, co przekazujemy. E, niespójność może pojawić się na, nawet czasami drobnych aspektach. Ludzie, którzy są w firmach, które prze, przechodzą przez takie procesy, są bardzo mocno wyczuleni. I teraz, jeżeli my mówimy, jeżeli zaczynamy prawidłowo i mówimy, że owszem, jest ciężka sytuacja, będziemy się przyglądać, nie obędzie się bez ofiar, zrobimy to szybko, takimi metodami jesteśmy w trakcie liczenia i fair, że mówimy pracownikom, co się dzieje, jakie będą kroki, skupiamy się na faktach i mówimy, że najbliższe dwa miesiące nie są zagrożone, bo są pieniądze na, wygr- na wynagrodzenia. Na przykład, godzinę później pojawia się mail z działu finansów, proszę podać natychmiast wszystkie koszty biurowe i mój dział na przykład wie, że koszty biurowe u nas to przy 10 osobach jest 500 zł miesięcznie, no to się ludzie zaczynają zastanawiać, kurczę, jeśli my się zastanawiamy o 500 zł, to czy mamy 50 tysięcy na wypłaty. I teraz, gdyby poszła komunikacja, która mówi, szukamy, będziemy każdy wydatek analizować, dostaniecie zapytania nawet o materiały biurowe, to już jest zupełnie inna sytuacja, bo to jest to spójność. Kiedyś byłem świadkiem w jednej ze w której pracowałem w takiej sytuacji, że... A, bardzo mocno spadły wyniki. Tam na szczęście restrukturyzacja nie była tak e, głęboka, ale pojawiła się konieczność przycięcia mocno wydatków. I jedną z tych wydatków, tylko proszę cię teraz nie śmiech się, były kwestie związane chociażby ze zmianą papieru toaletowego. E, I to w czwartek poszła informacja do partnerów społecznych, poszła informacja do e, pracowników, a w poniedziałek przed firmą zaparkował nowy, wypasiony samochód e, dla prezesa. E, I oczywiście, że nikt go nie kupił w piątek, po wprowadzeniu oszczędności, to nie z tych oszczędności, bo kwestia zamówienia, przetargu, postępowania trwała kilka miesięcy. Natomiast była to taka koincydencja, która bardzo negatywnie została odebrana. I teraz też warto zwrócić uwagę na takie sytuacje. W dzisiejszych czasach, gdzie na przykład mamy chociażby zarządzanie flotami i decyzje o wymianie podejmuje się automatycznie albo wynikają one z wieloletnich umów, no, tak jak pisałem, czasami może być taka sytuacja, że takie auto pojawi się wokół cyklonu i wtedy rewolucja jest gotowa. O ile możemy, no to wiadomo, że warto to wstrzymać, ale czasami te umowy są tak skonstruowane, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie wstrzymać, po drugie te samochody na przykład muszą być, bo są potrzebne czy dla handlowców, czy dla kogoś, kto dojeżdża w różnym, do różnych zakładów i faktycznie tego auta używa na co dzień. Więc to są, takie, to są takie elementy, na które bardzo mocno warto zwrócić uwagę. I jedna taka istotna rzecz, o której my często zaczynamy, zapominamy z punktu widzenia ludzkiego, że jak komunikujemy, to zakładamy, że druga strona musi się z nami zgodzić. Nie, nie musi. Absolutnie nie chodzi o to, że pracownik, który jest zwalniany, to ma przyjąć do wiadomości wszystkie nasze argumenty i powiedzieć, masz rację, dobrze, że mnie zwolniłeś, bo to jest bzdura. Tak samo jak my na różnych poziomach menedżerskich, na różnych poziomach jako pracownicy, nie zawsze akceptujemy to wszystko, co nasi szefowie czy koledzy przedstawiają i co musimy wdrożyć. Chodzi o to, żebyśmy w sposób jasny i klarowny powiedzieli, co robimy, w jaki sposób to będziemy robić, po co to robimy, jakie będą efekty, jakie będą trudności, I żebyśmy byli w tym spójni. Nawet jeżeli pracownik nie zgadza się mentalnie z tym, co my przekazujemy, to ma jasną, klarowną informację na poziomie faktów. To, co jest też istotne, to warto skupić się na tym, żeby komunikacja kierowana czy do partnerów społecznych, czy też kierowana do pracowników nie była bardzo mocno nacechowana emocjonalnie. Oczywiście, jeżeli jest to list od lidera, do który wiele lat budował, to nie chodzi o to, żeby to były, słuchajcie, musimy dzwonić 20, 20 osób, o 15% spadły przychody, etc. Ale żeby to też wyważone, emocja wywołuje emocje, żeby to było wyważone, w jaki sposób słowa emocjonalne mają wpływ. A na pewno jest to już kolosalne, jeśli chodzi o obszary, gdzie mamy do czynienia z partnerami społecznymi gdzie tak naprawdę partnerzy społeczni są też poddawani presji ze strony swoich wyborców, członków związku zawodowego, presji ze strony pracodawcy i tak naprawdę wtedy warto skupić się na tym, żeby taka komunikacja chociażby z partnerami społecznymi przebiegała w sposób oparty o fakty, a nie o emocje. Nawet gdyby to miało być, gdybyśmy mieli się nawet nie porozumieć, to nie zarzucajmy sobie błędów w czy woli, tylko stwórzmy komunikat, który powie, spotkaliśmy się, były takie i takie osoby, rozmawialiśmy o tym i o tym, będziemy rozmawiać dalej. To jest jak gdyby sygnał dla wszystkich, który jest do zaakceptowania i to już jest taki sygnał, który y, trudno jest podważyć, no bo faktycznie, faktycznie spotkanie miało miejsce, y, osoby na nim były, nie osiągnięto porozumienia, będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać dalej. Istotne jest również też zadbanie o takie techniczne aspekty, o tym dopiero będę pisał, bo takie techniczne aspekty samego procesu przeprowadzania zwolnienia. Zupełnie inaczej będziemy podchodzić w sytuacji, kiedy jesteśmy w firmie, gdzie trzeba zwolnić kilka osób i tak naprawdę naprawdę zadbać zadbać o to, żeby indywidualnie dostarczyć ten dokument. Zupełnie inaczej będzie sytuacja wyglądać wtedy, kiedy będziemy działać w dużym przedsiębiorstwie, gdzie już jest to podejście procesowe i jest to zwolnienie grupowe. Tam już nie chodzi o formę prawną jako grupowe, tylko dotyczy dużej liczby liczby osób, gdzie tak naprawdę są dwa elementy. Jeden to jest element taki, żeby w miarę w tym samym czasie ci ludzie dowiedzieli się, jakie są przyczyny, kto został wybrany, jakie są kryteria doboru obiektywne i jak to zostanie przeprowadzone, ale później też, żebyśmy postarali się zapewnić każdemu indywidualne przedyskutowanie jego sytuacji. Tak pracownik ma do tego prawo, bo powiedzmy sobie, że na przykład z danej zmiany zwalniamy 10 osób i musimy je zwolnić na zakończenie pracy, jest to 6 rano, to też trzeba z góry przemyśleć, ile tych osób będzie, czy o 6 rano będę miał 10 pracowników, bo muszą być po dwie osoby przy zwolnieniu. To są takie rzeczy, które, które powodują, że to też trzeba dobrze zaplanować. Tak? To, co jest istotne, o czym często zapominamy, e, zwolnienia i rozmowy o zwolnieniu są takimi rozmowami, które bardzo często wymykają się czasowi. W sensie takim, że trudno jest zaplanować, czy to będzie trwało 15 minut, czy to będzie trwało 45 minut. I to jest jedna z tych decyzji, na którą mamy wpływ, a która ma kolosalny wpływ na to, jak to zostanie odebrane. Jedna z największych krzywd, jaką można zrobić zwolnionemu pracownikowi, to jest mu powiedzieć, przepraszam cię, tutaj jest dokument, podpisz, już, by to już następna osoba. Tak, Starajmy się tak to poprowadzić, żebyśmy faktycznie mogli porozmawiać o sytuacji każdego indywidualnie, żeby ten pracownik miał ten moment, że faktycznie czuje się się wysłuchany. Nawet jeśli my wiemy, że z naszego punktu widzenia mamy poczucie, że i tak już nic nie zmienimy i nic się nie zadzieje. Jest Jest to bardzo ważne moment i element. I, I czasami można stosować taką formułę, że dokumenty się wręcz, ale później każdy może przyjść i porozmawiać o swojej sytuacji. Tu dochodzimy jak już do tego momentu, że faktycznie te osoby zostają, zostają mają wręczone dokumenty. Takim jednym elementem dosyć istotnym, który często jest popełniany takim błędem, który się pojawia w wyliczeniach i w kosztach, jest to, że my jako kadrowcy z automatu zakładamy, że w okresie wypowiedzenia damy pracownikowi zwolnienie lekarskie. Przepraszam, damy mu zwolnienie ze ze świadczenia pracy i wyślemy go na urlop, co powoduje, że nie musimy mu wypłacać ekwiwalentu za urlop. Moje doświadczenie mówi, że w 70-80% pracownik idzie na zwolnienie lekarskie on też kalkuluje. I z jego punktu widzenia przyjęcie urlopu w trakcie wypowiedzenia to oznacza, że dosyć istotny element miesięcznego wynagrodzenia dodatkowego jemu ucieka, a nam to się pojawia w kosztach. Bo jeśli nie chorowano, to musimy to wynagrodzenie do 30 dni dni pracownikowi z naszych kosztów wypłacić. Jeżeli jesteśmy już w momencie, że kończymy, kończymy techniczną część wypowiedzenia, Przechodzimy do czegoś takiego, w jaki sposób tych pracowników możemy wesprzeć. tak I takim narzędziem, które nota notabene bardzo często jest niedoceniane przez działy HR-u. Ja sam przez wiele lat patrzyłem na old placement jako na coś, co jest takim... No trochę przepalaniem pieniędzy, a dzisiaj uważam, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jaką można dać pracownikowi. Dlatego, że nie każdy jest zaprawiony w bojach hr który uczestniczy w rekrutacjach, sam uczestniczył w ilość rekrutacjach. Często ci ludzie pracują w danym miejscu od 10-15 lat, nie wiedzą jaka jest sytuacja i są... W totalnie, w totalnie innym miejscu rzeczywistości w danej chwili, bo są bez pracy, bez środków, być może z ich punktu widzenia bez środków do życia, nawet jeżeli fizycznie tak nie jest, to mają taki odbiór. I teraz rozsądny pracodawca stara się przeprowadzić te osoby po prostu przez ten proces wspierając. on Road Placement zakłada pracę, są różne metody, czy to grupową, czy indywidualną, ale zakłada przeprowadzenie pracowników przez pewnego rodzaju proces, pogodzenie się z sytuacją, Doradzenie, jak można pogodzić sobie z sytuacją, po co się to robi. To nie jest nagle to, że zaczynamy dbać o dobrostan ludzi, no żeby im przykro nie było. Nie. Jeśli pracownik jest rozgoryczony, jest rozhisteryzowany, czuje się zagrożony, to on do każdej rozmowy, do pracy, na którą pójdzie w najbliższych dniach czy tygodniach, to będzie przejawiał. I teraz ktoś, to będzie chciał go zatrudnić, będzie Repaszu z takiej perspektywy, że okej, okay, no c- czemu ja mam brać kogoś, kto widzę, że nie jest w formie, tak? Więc jedną z o- ról o- placementu to jest przygotowanie pracownika do takie stany psychicznej do szukania pracy, odpowiedzenie, w jaki sposób techniczny zbudować CV, jak się przygotować do rozmowy, ale to też jest zbudowanie, zbudowanie pewnego rodzaju pokazania, jak budować strategię poszukiwania pracy. Prawda brutalna jest taka, że 70% pracy znajduje się dzisiaj między dzięki networkingowi, 20-20 parę procent znajdują firmę samej, kilka do kilkunastu procent to są te projekty, które są realizowane przez firmy doradztwa czy w przypadku kadry menedżerskiej przez firmy Executive Search. I teraz jednym z elementów procesu odplacementu jest również pokazanie, w jaki sposób budować, tak? czy chociażby przez to, okay, jakie mam zainteresowanie, W jakich branżach chciałbyś pracować? No to jakie firmy w tych branżach są? Jak już mamy firmy, to do jakich osób powinieneś dotrzeć? I teraz dla części osób wydaje się to oczywiste, a dla ludzi, którzy nie zajmują się tym na co dzień, nie robili nigdy tego, jest to kompetencja, która diametralnie zwiększa ich szanse na przeżycie na rynku pracy. Mówi się o tym, że czasami dobrze przeprowadzony, znaczy że dobrze przeprowadzony placement zwiększa dziesięciokrotnie do 15 szanse na szybkie znalezienie pracy. I teraz dlaczego to jest takie istotne z punktu widzenia z punktu widzenia, z punktu widzenia pracodawcy? Ano to, że jednym z najcięższych doświadczeń restrukturyzacji, to oprócz tego, że są ludzie, którzy zostają zwolnieni, to są ci, którzy zostają w firmie i jest taki, jest taki syndrom survive, tych, co przeżyli, okazuje się, że ludzie, którzy przeszli restrukturyzację, no z punktu technokratycznego zarządzania, no to fajnie, tak? My mamy pracę i uff, na szczęście na nas nie trafiło. Niestety to tak nie działa. Działa mechanizm psychologiczny, który powoduje, że zaczynamy odczuwać poczucie winy, czy to na pewno jest fair, że to ja, ja zostałem, a pozostali nie. E, jesteśmy w krzywej zmiany, no bo co się dzieje z nami? Okazuje się, że Okazuje się, że tak, jest mniej ludzi, ale pracę trzeba zrobić. Czyli tak, jest stres, bo firma jest w złej sytuacji. Jest stres, bo moi koledzy, z którymi pracowałem wiele lat, musieli odejść. Czuję się trochę niekomfortowo lub bardzo niekomfortowo. No bo fajnie, że mnie nie zwolniono, ale cholera jasna, no no gdzieś to z tyłu głowy chodzi. Pojawiają się nowe obowiązki, którymi muszę się zająć. Być może nauczyć się czegoś nowego. I jedna bardzo istotna kwestia. Nie wiem, co dalej ze mną będzie. To powiedział, że jak zwolni 20%, to, to dalej już będzie dobrze. Ale czy na pewno będzie dobrze? No, kto to wie? To tylko wie szef. E, I teraz, jeżeli nałożymy na to jeszcze pryzmat w jaki sposób zwalnialiśmy ludzi, którzy odchodzili z firmy, no to teraz mamy też odpowiedź, dlaczego to jest tak istotne dla tych, którzy przeżyli. Bo jeżeli teraz oni widzą, w jaki sposób zostali potraktowani i widzą, że profesjonalnie, e, na spokojnie zostali potraktowani ci, którzy odchodzą, no to też jest jak gdyby taka szansa, że też będą oferę potraktowani. Jeżeli zrobimy to mm, nie po ludzku, jeżeli zrobimy to agresywnie, jeżeli zrobimy to w sposób nieprzygotowany, nieprzemyślany, to ci, którzy, których zaangażowanie będzie nam potrzebne w tym okresie do przetrwania e, i jeszcze większe niż było do tej pory i skupienie ich na zupełnie czasami nowych rzeczach, będą myślami i emocjami zupełnie gdzie indziej.
0: Zapraszam cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. Mhm. Znaczy, ja powiedz mi, to jest wszystko, odpowiedziać bardzo mądre, a powiedz mi jeszcze teraz, jako że większość z nas w danym kontekście, w danym momencie siedzi pewnie w domach i mam trochę czasu na to, żeby jeszcze może się pouczyć, przygotować. Jakie rodzaju umiejętności liderom sugerowałbyś rozwinąć? Co mogą zrobić teraz, wiesz, przygotowując się na takie potencjalne sytuacje przyszłości?
1: Ale pytasz o liderów, tak? Liderów, tak, tak. Umiejętność rozmawiania z ludźmi o trudnych e, tematach. Ja bardzo często miałem do czynienia e, pracując w dużych organizacjach statystycznych, zdarzało się, że siłą rzeczy musieliśmy mieć więcej projektów, e, gdzie zwalnialiśmy ludzi nad pojedynczych, e, liderzy nie są przygotowani do prowadzenia tego typu rozmów. To dla nich wyjątkowo niekomfortowa sytuacja, co ma naturalne, co, co jest naturalne, e, natomiast nie są przygotowani w jakiś sposób rozmawiać. Wchodzą bardzo często w takie zatargi emocjonalne z pracownikiem, zaczynają skupiać się na tym, że kto ma rację, rywalizować. Tak? Warto zastanowić się, jak by chciała się osoba zachować, kiedy je zwalnia, ale też czego chciałaby uniknąć, sama będąc zwalnianą. Tak? Warto przygotować sobie informacje, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy potrafię powiedzieć coś dobrego o moim pracowniku. To jest bardzo istotne. Tuż chodzimy bardzo szczegóły przygotowania się do samej rozmowy o zredukowanym, natomiast warto podejść do tego indywidualnie. Czy ja w ogóle potrafię powiedzieć coś takiego dobrego również o moich ludziach, czy potrafię się na tym skupić, bo to jest też w naturze ludzi, że my bardzo często skupiamy się na negatywnych rzeczach zamiast na pozytywach. Jako Polacy też nie lubimy chwalić, a to jest bardzo istotny element zarządzania, więc warto, warto, warto o tym wiedzieć i warto, warto do tego się przygotować. To jest też bardzo istotna rzecz, żeby przemyśleć, kogo tak naprawdę muszę zostawić. Bo my bardzo często skupiamy się na liczbach i bardzo skupiamy się na, na FTI, w etatek, jakkolwiek będziemy to sobie nazywać na budżecie, ale rzadko za tym stoi analiza kto, jakie umiejętności i jaki człowiek. tak? Bo to już wymaga wejścia głębszego, takiego emocjonalnego, bo dotknięcia nie numeru ewidencyjnego SAP-a, tylko dotknięcia fizycznego człowieka. Więc jeżeli wiemy, że coś takiego musielibyśmy zrobić, to warto też się przygotować, żeby potem nie zajmowało to czasu, Ok, kto jest krytyczny, kto nie. Zresztą myślę, że jednym z takich elementów tego, że siedzimy teraz w domach, będzie to, że nasz sposób pracy się zmienił, bo e, oczywiście my od lat świadczymy usługi, pomagamy firmom e, zmieniać p- przestrzeń pracy i, i e, przechodzenie po części na e, stoły konferencyjne, kąciki jadalne, te wszystkie elementy, które służą, które służą wymianie informacji pomiędzy ludźmi, pobudzeniu kreatywności, współpracy, łamaniu silosów, etc., hot deski, ale one też służą temu, żeby trochę zefektywniej pracować i powiedzieć sobie, co, że na przykład mniej powierzchni biurowej jest potrzebne, tak? I teraz część film bardzo mocno przed tym się broniło, ale nie dalej, jak wczoraj mieliśmy z kolegami z MBA dyskusję i kilku z nich powiedziało, no jeden mówi tak, no na moim piętrze 900 metrów są cztery osoby, a praca idzie. I teraz to nie chodzi o to, żeby nagle powiedzieć, okej, to ja ludzi nie potrzebuję, bo absolutnie nie, ale myślę, że na sposób pracy na powierzchni biurowe to za ileś miesięcy zacznę bardzo mocno wpływać. Nie wiem, jak jest u Ciebie w firmie, bo owszem, powierzchnia biurowa spełnia jakby te elementy, gdzie socjalizujemy się, przechodzimy do pracy, wymieniamy informacjami, ale nagle okazuje się, że być może przy tym, jeżeli byśmy przebudowali nasze działania, zachowania, zaczęli inaczej pewne rzeczy realizować, to być może byśmy potrzebowali faktycznie połowę mniej. Tak? Zresztą tutaj dotykam.
0: To Taki powiem, ciekawy przyk- przykład, ponieważ yy, mamy tutaj w chwili obecnej firmie kolegę, który przyjął się ze Stanów yy, rok, parę miesięcy temu. I on mówi, że dla niego w chwili obecnej praca w Polsce, w tych naszych warunkach jest o tyle... On i tak ma wynajęte mieszkanie około tam 120 metrów, więc jakby na polskie warunki to jest duże mieszkanie. Ale on mieszka, wiesz, jak w Stanach yy, masz domy, które mają po 400 metrów. Dla nich w tym momencie praca z domu jest spokojnie. Jakby wiesz, masz pół piętra, które może być dwa biura, tak. miejsce dla dzieci, dla zabaw i tak dalej. I polskie warunki są jednak o tyle inne, że no my bardzo często mieszkamy w dużo mniejszych metrażach. To pewnie jest możliwe, tylko takie wymagało trochę rewolucji pewnie takiej społecznej. No i przejścia po prostu do trochę innego stylu pracy, przygotowania się, no nie wiem, ergonomii tych biurek. No bo ja sam, wiesz, pracuję z domu przy biurku, które normalnie używam przez godzinę dziennie maksymalnie. I teraz to odczuwam. Ja muszę się po prostu mhm. przeorganizować w domu. Ale y, to też jest kwestia tego, czy, czy te prace, wiesz, jakby masz zbudowane pracę, jak masz zbudowaną też zaangażowanie pracowników, jeśli chodzi o jaką pracę zdalną. Bo jednak y, nawet ludzie u nas często mówią, że praca y, twarzą o twarz, jak pracują w zespołach takich skramowych, jest dużo bardziej dla nich efektywna i dużo szybsza. I to jest podkreślane, więc jakby to jest kwestia pewnie zbalansowania trochę efektywności, e, tak. uczenia się i.
1: Ja w stu procentach z Tobą się zgodzę, natomiast działamy w organizacjach biznesowych. Jeżeli okaże się, a istnieje duże ryzyko, że jeszcze kilka tygodni będziemy pracować w ten sposób i jeżeli księgowi finansowi zobaczą, że jest to możliwe i zobaczą koszty wynajmu powierzchni biurowych, to będą szukać i cisnąć na takie rozwiązania digitalowe zarządcze, które będą wpływały na to, żeby tej powierzchni nie wykorzystywać. No, to być może będą potrzebne takie zmiany kosztowe po stronie organizacji, no bo nie wiemy, jak ten kryzys na nas się odbije, że to będzie konieczność. Natomiast dotykamy bardzo istotnej kwestii, bo cały LinkedIn jest w tej chwili zalany zdalną pracą, jak pracować poradami. No i to jest też kilka takich płaszczyzn, No oczywiście wszyscy zajęli się operacyjnym ustawieniem procesów i bardzo dobrze, bo to jest coś, co jest bezpieczne, co szybko można zrobić, łącza internetowe, wydanie sprzętu i, i, i fajnie. Pojawia się ta kwestia technicznego prowadzenia spotkań, chociażby to, co mieliśmy mieliśmy na początku, że bądź przygotowany na nieprzygotowane, że nie wiem, może nam się Skype nie połączyć, albo może cokolwiek cokolwiek się zadziać, no ale pozostaje ta kwestia, która jest najtrudniejsza, jak mentalnie z ludźmi sobie radzić, tak? Bo teraz jak motywować przez zdalnie, w jaki sposób uważność poświęcać zdalnie, w jaki sposób podchodzić do rozliczania? I dotknąłeś bardzo istotnej kwestii, które my w ogóle nie braliśmy pod uwagę, bo metraże naszych mieszkań powodują, że w sytuacji takiej, jaką mamy dzisiaj, epidemiologicznej, dla wielu osób nie ma możliwości pracy z domu, jeżeli są małe dzieci. I są znajomi, którzy na przemian na przykład biorą, jedni na, jed, żona bierze tydzień opieki nad dwójką dzieci, po czym mąż bierze i naprzemiennie pracują. Tak? To jest coś, co my musimy zacząć uczyć ludzi rozładowywania konfliktów. Bo teraz zamknięci w czterech ścianach, bo jest bardzo istotna kwestia. Wiele firm, które już myślą o strategii day after, tak ładnie to się teraz nazywa, e, potrzebują kluczowych kompetencji, kluczowych ludzi do tego, żeby ci ludzie mogli pracować nad tym, co będzie działo się dalej. I teraz oni, to już jest po kilkunastu dniach widać, że ci ludzie zaczynają się wypalać, zaczynają wypadać, bo pojawiają się konflikty w domu, bo pojawia się konflikt opieki nad dziećmi, bo nagle być może byli zorganizowani, że dzieci jadły w szkole, w przedszkolu, mąż w pracy, żona w pracy, wieczorem tylko robili kolację. Trzeba prowadzić regularną, przysłowiową gar kuchnię. Dzieci mają szkołę i to jest za dużo, a jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, że niezależnie jak bardzo kochamy nasze rodziny, to ta sytuacja wybija nas z pewnej rutyny, bo nawet narzekając na ilość pracy, to jednak dzieciaki rano do szkoły, my do pracy, druga połówka też też, też do pracy i widzieliśmy się wieczorem trochę stęsknieni, a tu wszyscy siedzimy na kupie. Więc to też jest olbrzymi temat do zarządzania i tak naprawdę to jest temat, który na razie jest traktowany technicznie, ale to mocno wypłynie i myślę, że to też jest przyszłość po części dla rozwoju usług HR-owych. Jak te nurty, które moim zdaniem księgowi już nosą czują i finansowi, że tych powierzchni jest za dużo i coś z tym można zrobić, no bo skoro miesiąc stało, to znaczy, że i firma się nie zawaliła, to będzie OK. I tutaj już trzeba myśleć na tym, jak pracować z ludźmi, jak ich nauczyć pracę kom- ale takim długoterminowym jakie aktywności pozwolą utrzymać. My na przykład robimy sobie czy są śniadania, czy lunch, siadamy przed kamerami, no ale czasami zakładam, że po stanie epidemii będzie można technicznie wyjść z domu i spotkać się z ludźmi. To też jest inna sytuacja, no ale to są te niewiadome, które też są jednym z elementów restrukturyzacji kryzysowej, które nas czeka, tej zmiany, w którym w kierunku idziemy.
0: Dobrze, Andrzej, ja bardzo cieszę, dziękuję za rozmowę. Ja podziękuję również, również na blogu dla informacji słuchaczy. Link do Twojego artykułu, do którego dzisiaj nawiązywałeś bardzo często. Super. To mnie zainspirowało też do nagrania tego podcastu. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Jak napiszesz tą drugą część jeszcze, bo uważasz, że warto dograć też tutaj wywiad, to daj znać. To się chętnie dzwonimy Dzwonię z Tobą.
1: Jasne. I mam nadzieję, że w następnym razem usłyszymy się w spokojniejszych czasach.
0: I może twarzą w twarz. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki wielkie, cześć. Cześć, cześć.
0: Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl